0: Acilci gözüyle safra kesesi. Tarih: 23 Aralık 2022. Yazan: Su İzel Sesigür. Seslendiren: Alican Candaş. Merhaba. Bu yazımızda kalabalık acillerde hemen her gün karşımıza çıkan patolojiler olan safra taşlarına, akut kolesistit ve kolenjite değineceğiz. Bu tablolarla ilgili gastroenteroloji, dahiliye ve genel cerrahi kliniklerinin farklı yaklaşımları olabileceğini biliyoruz. Fakat başlıktan da anlaşılacağı üzere temel hedefimiz acil servislerde çalışan pratisyen hekimlerin veya asistanlığın ilk yıllarındaki hekimlerin ilk yaklaşımını gözden geçirmek olacak. Başlamadan karın ağrısı ile ilgili bu yazımızı ve ilişkili diğer konular olan hepatit ve pankreatit yazılarını da okuyabilirsiniz. Nedir? Öncelikle aslında bildiğimiz tanımlarla başlayalım. Safra taşlarının safra kesesi içinde bulunup herhangi bir tıkanıklığa ve semptoma sebep olmadığı duruma kolesistolitiazis denir. Bu taşların safra kanallarına doğru hareket etmeleri Geçici tıkanıklıklara sebep olmaları ve safra kesesindeki basıncın artmasıyla ağrının ortaya çıkması ise kolik olarak adlandırılır. Taşlar zaman zaman safra kesesi içine veya düedonuma düşerler ve tıkanıklık açılır, semptomlar geriler. kolikte hastanın ağrısının yaklaşık 6 saat içinde sonlanması beklenir. Bu durumda tıkanıklık uzun süreli total bir obstrüksiyon olmadığından hastanın stas parametreleri yani alkalen fosfataz, gamma glutamil transferaz ve bilirubin ve enfektif bir süreç olmadığından beyaz küre, CRP normal olarak tespit edilir. Şikayetleri de gerileyeceğinden hastanın semptomatik tedavi sonrası elektif poliklinik kontrolü önerilerek acil servisten taburcu edilmesi uygun olur. Yani her safra taşı olan hastanın acil yatışı gerekmeyebilir. Fakat tıkanıklık devam ederse safra kesesindeki distansiyon devam eder inflamasyon başlar ve bazı durumlarda enfeksiyonda tabloya eklenir. Safra kesesinin bu inflamatuvar sürecine akut kolesistit denir. Hastalar sağ üst kadran ağrısı, bulantı, kusma, ateş yüksekliği şikayetleriyle başvurabilir. Tanımından da anlaşılacağı üzere bir enfeksiyondan bahsettiğimizden lokositos tespit edilir. Bu intraabdominal enfeksiyon, istisnalar haricinde hastane yatışı, ...ve intravenöz antibiyotik tedavisi gerektirir. Akut kolesistitin komplikasyonları... ...perforasyon, gangrenöz kolesistit, ...amfizematöz kolesistit, ...kolesistoenterik fistül ve safra taşı ileosu olarak sayılabilir. Ve bu komplikasyonların varlığında acil cerrahi müdahale gerekecektir. Çok daha nadir olarak akut kolesistit safra taşı olmaksızında ortaya çıkabilir. Genellikle immün süpresif, geçirilmiş cerrahi öyküsü olan... Başka bir sebeple hastanede yatmakta olan kritik hastalarda görülen akalkülöz kolesistit temel olarak safra kesesinin dolaşımının bozulması ile ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Kliniği, tetkikleri ve tedavi yaklaşımı taşlı kolesistit ile aynıdır. Altta yatan patolojilere göre prognozu taşlı kolesistitten daha kötü seyredebilir. Koledokolitiyazis ise safra taşlarının koledokta olmasıdır. Primer olarak orada oluşmuş olabilirler ya da safra kesesinde oluşan taşların yer değiştirmesiyle orada bulunabilirler. Koledokolitiyazis ya da striktür, tümör gibi dışarıdan basılarla koledok kanalının obstrüksiyonu safra yollarının enfeksiyonuna yol açar ve bu duruma da akut kolanjit denir. Laboratuvar tetkiklerinde belirgin obstrüksiyon sebebiyle stas parametrelerinde yükselme ve lokositos tespit edilir. Yine bir intraabdominal enfeksiyondan bahsettiğimiz için Tıpkı kolestit gibi intravenöz antibiyotik tedavisi ve cerrahi müdahale gerekecektir. Bu enfeksiyonların doğru tedavi edilmediğinde sepsise kadar ilerleyebileceği unutulmamalıdır. Buraya kadarını hepimiz teoride biliyoruz. Peki biz acilciler için yaklaşımda neler önemli? Ne yapmalı? Öncelikle hastaların kliniğini hatırlayalım. Sağ üst kadranda belirgin karın ağrısı tipik semptomumuz ağrıya, bulantı kusma da sıklıkla eşlik eder. Kolesistit ve kolanjitte tıkanıklığın uzun sürmesi sarılığa sebep olabilir ve inflamatuar süreçlerle ateş görülebilir. Hastanın muayenesinde sağ üst kadranda defans, rebound ve murphy bulgusu, yani sağ üst kadranın kot altına doğru derin palpasyonu sırasında inspiryumda duraklama görülebilir. Bu noktada sağ üst kadran hassasiyetiyle beraber sarılık gördüğümüzde Tabii ki hepimizin aklına kolesistit, kolanjit gelecektir. Fakat önemli olan karın ağrısını net tarifleyemeyen veya lokalize edemeyen hastalarda kolesistit, kolanjiti hatırlamak ve bunlara yönelik tetkikler istemek. Özellikle sarılığın görülmediği ılımlı kolestaz durumlarında bulantı, kusma, ateş gibi non-specific semptomlarda hepatobilyar patolojileri hatırlamak çok daha zor. Çoğu hastanede rutin olarak AST-ALT tetkikleri isteniyor. Fakat özellikle öyküyü net alamadığımız hastalarda stas parametrelerini de tetkiklere eklemek mantıklı olabilir. Yine sepsisteki bir hastada enfektif odak arayışında mutlaka intraabdominal enfeksiyonları hatırlamak gerekir. Acilciler için ikinci önemli nokta görüntüleme. Safra taşlarını göstermede ultrason BT'ye üstün olduğundan öncelikli tercih edilmesi gereken görüntüleme yöntemi Hepatobilyer ultrason olmalı. Ama tabii imkanlar elverdiğinde. Özellikle ülkemizde hastanelerde yaşanan yoğunluğu göz önüne aldığımızda şartlar elverdiğinde bile ultrasonografi istemekten imtina edebiliyoruz. Peki ne yapalım? Öncelikle her hastada mutlaka görüntüleme yapmamız gerekmediğini unutmayalım. Başta bahsettiğimiz biliyer kolik tablosunda hastanın laboratuvar tetkiklerinde patoloji yoksa ve şikayetleri gerilediyse ayırıcı tanıda ekarte etmemiz gereken önemli başka bir ön tanımızda yoksa hasta elektif şartlarda tetkik edilebilir. Fakat görüntüleme yapmamız gereken hastalar için yine aynı cümleyi söyleyelim. Mümkünse öncelikle ultrasonografi değilse BT tercih edilebilir. Bu önerinin belki de tek istisnası diğer önemli ayırıcı tanıları ekarte etmek olabilir. Bazen görüntüleme sonuçlarını doğru değerlendirmek de zor olabiliyor. Ultrasondan başlayalım. Ultrasonografide görülen safra taşları, safra kesisi duvar kalınlığının artması ve perikolesistik sıvı akut kolesistit için tanısaldır. Yani bu bulguları gördüğümüzde hastamızın kliniği de uyumluysa hastamızın tanısı kesinleşmiş olur. Akut kolenjit durumunda ultrasonografide koledoktaki taşlar ve intrahepatik safra yollarının dilatasyonu görülebilir. BTD'de de benzer bulgular görülür ancak taşlar görülmeyebilir. Taşın görülmediği fakat safra kesesinin hidropik yani transvers ölçümde büyüktür 4 cm ve longitudinal ölçümde büyüktür 9 cm olduğu ya da intrahepatik safra yollarının dilate olduğu durumlarda distalde bir obstrüksiyonun olduğu ve muhtemel taşların BTD görünmemesi sebebiyle ayırt edilemediklerini unutmamak gerekir. Yani başka bir anlatımla aslında taşlar orada biz kendilerini göremiyoruz. Fakat sebep oldukları tıkanıklığın sonuçlarını görebiliyoruz. Bir de safra kesesi kontraktidir cümlesi sanki patolojik bir bulgu gibi değerlendirilebiliyor. Özellikle de raporda kalın kalın yazıldığında. Fakat normal safra kesesi fizyolojisinde yemek yedikten sonra safra kesesinin kasılıp içindeki safrayı boşaltması var. Yani kontrakti olması patolojik bir bulgu değil. Hastamızın tanısını koyduk. Şimdi ne yapacağız? Her ağrısı olan hastada olduğu gibi daha tanıyı koymadan hastanın ağrısını keselim. Bunun için nasteroid antiinflamatuar ilaçlar veya opioidleri kullanabiliriz. Ağrısını kestikten sonra akut kolesistit veya kolanjit tanısı koyduğumuz hastanın oral alımını stoplamak, uygun hidrasyon ve uygun intravenöz antibiyotik tedavisinin başlanması ve tedavinin devamı için hastane yatışının planlanması geliyor. Bu aşama. Özellikle ikinci basamak hastanelerde maalesef biz acilciler için en büyük sorunlardan biri. Fakat her kliniğin kendi işleyişinde alınan kararlar ile ilgili branşa yatış sağlanmalı. Son söz. Sağ üst kadran ağrısı olan hastalarda öncelikle aklımıza gelmesi gereken tanılar olan kolik, akut kolesistit ve kolanjitten teorik bilgiye çok boğulmadan bahsetmek istedik. Akılda kalacak en önemli nokta belki de Non-spesifik enfektif şikayetlerde bu tabloları akıldan çıkarmamak, doğru tetkik ve tedavileri zamanında planlamanın hastanın faydasına olacağını unutmamak olabilir. Umarım bu ipuçları nöbetlerde yardımcınız olur. Dinlediğiniz için teşekkürler.